0: Nós temos seguido pelo Evangelho de João, queridos irmãos. E hoje, com base nesse texto, quero pensar com os irmãos, creio, sob a luz do Espírito, sobre o tema razão e emoção, o equilíbrio em Cristo. Pensando nesse texto, eu preciso trazer vocês a pensar um pouco sobre razão e emoção. Podemos pensar que razão e emoção compõem as mesmas, as mesmas pessoas, compõem o meu ser e o seu. Eu sou um ser racional e um ser emocional. Digo a vocês que esta é a maneira mais adequada aos meus olhos de encarar aquilo que nós somos. Uma composição, um enfeixar de várias características, entre elas, estas que estão dentro do grupo da razão e aquelas que estão dentro do grupo da emoção. Mas haverá outros que pensarão que razão e emoção são alternativos. Alguém é puramente racional. É o doutor Spock. Se você tem a minha idade, você sabe do que eu estou falando. Se não tem jornada nas estrelas. E outros são, ou pensam que são, ou qualificam aos outros como puramente emocionais então tratam as pessoas de modo alternativo ou são racionais ou são emocionais há outros que entendem que esta alternativa na verdade é uma oposição aquele que é racional estará contra qualquer manifestação emocional e vice-versa e haverá até outras teorias um pouco mais complicadas do que essa que o senso comum permite que você a, a, perceba. Haverá gente que dirá que nós temos emoções que se manifestam em resposta às condições do nosso físico. Então, alguém está diante de uma situação tranquila, toma um grande susto, fica trêmulo e alguns dirão, por causa do tremor que manifestou fisicamente, ele está emocionalmente abalado e parece que estão invertendo causa com efeito. Haverá outros que dirão que isto não é uma condição física, uma condição cerebral. O cérebro é que comanda as emoções puramente, sem nenhuma influência sequer dos pensamentos. É o órgão, o cérebro que comanda as emoções. E há também uma teoria que diz que é o conhecimento, o entendimento das coisas que faz com que nós tenhamos mais razão ou mais emoção. Percebam que esse segundo grupo de classificações que eu apresentei a vocês põe tudo no físico. Ou é o corpo para a emoção, ou é parte do corpo-cérebro para a emoção, ou então, é o conhecimento adquirido por esse mesmo órgão, o cérebro, que vai balizar a emoção. É tudo físico, é tudo material. Quando nós pensamos em razão e emoção, pensamos em nós mesmos. Pensamos na composição da nossa pessoa, do nosso ser. E se pensamos na alternativa este ou aquele, é quanto a nós. Estamos sempre olhando com os olhos muito próximos do objeto, sem discerni-lo corretamente? Será que há de fato uma necessária oposição ou alternativa entre razão e emoção? Bem, o nosso texto, o nosso texto fala de pessoas, uma delas Marta, racionais. E de pessoas, outra dessas pessoas do grupo aqui, uma delas emocional E fala de um terceiro importante personagem que se relaciona com essas duas outras. Uma na sua razão, outra na sua emoção e que tem compaixão dessas relações, se manifesta adequadamente com essas pessoas mais tendentes a um ou ao outro lado, mas o faz com um equilíbrio. Que parece extrapolar isto que os olhos veem como tão somente material. Marta, em especial nos versos 21 a 24 e depois do 27, tem a seguinte postura diante do Senhor Jesus, que você se lembra, se demorara a aproximar-se do local onde Lázaro estivera doente. E só decidiu ir até o local onde Lázaro estava quando, ciente da sua morte, disse Lázaro morreu, vamos voltar para Betânia. Ele então se aproxima e chega, 17, chegando Jesus. E então Marta deixa a sua irmã Maria, você veja isso no versículo 20, e no 21, disse, pois, Marta, disse a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Mas também sei, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Eu salto 23 e vou ao 24 e leio, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E então nós temos no 25 e no 26 o Senhor Jesus declarando a palavra de salvação. Eu sou a ressurreição e a vida. E pergunta a ela como última palavra do versículo 26. Crês isso, Marta? E Marta responde, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O que é isso tudo na boca de Marta, irmãos? Isto tudo é um convencimento intelectual, cognitivo, ela entendeu, ela sabe quem ele é, mas a declaração de fé de Marta ainda é uma declaração vazia. E por que eu digo que ela é vazia? Porque o Senhor, depois de falar com Maria e de voltar-se até o local onde Lázaro estava sepultado, veja o verso 39. Chega até próximo do sepulcro e ordena, tirai a pedra. E a crente, racionalmente crente, Marta, vai dizer o quê? Senhor, já cheira mal, já é de quatro dias. Percebam, por favor, que a racionalidade de Marta, uma razão tão importante tão necessária, não era acompanhada de algo essencial à vida cristã, que é crer em Jesus Cristo, o que inclui o aspecto espiritual. Sei quem ele é, creio nele intelectualmente e vivo como se ele fosse tão somente um dentre nós, como se o mundo fosse apenas este universo horizontal para o qual eu olho agora é verdade isto também é crer mas também é crer quando ao atravessar uma avenida você olha para os dois lados vê aquele carro lá distante escuta de longe aquele barulho do seu motor identifica que ele não está tão depressa assim e ousa ainda que no farol vermelho para o pedestre Colocar o pé na rua. Você raciocinou para chegar a essa conclusão. E está atravessando a rua. E pode chegar São e Salvo do outro lado. E cadê Cristo nessa história? Estou me referindo então a um crer que Marta provavelmente teve em algum momento da sua vida mas que ela não expressou exatamente nesta narrativa aqui. Porque quando ela disse que cria em Jesus, versículo 27, ela não cria em Jesus ao ponto de crer que ele de fato era a ressurreição e a vida. Porque quando ele ordenou que fosse retirada a pedra, deveria ter passado pela cabeça. É agora que ele ressuscita o meu irmão, perdão. É agora que ele ressuscita o meu irmão. Mas não, Senhor. Pensemos juntos aqui, Senhor. Veja bem, o Senhor demorou para chegar. Já faz quatro dias que ele morreu. Cheira mal. Racional, mas não espiritual. Ser racional impede de ser espiritual? Não. Mas ser espiritual qualifica. O ser racional qualifica, porque o homem natural não discerne as coisas de Deus, mas o espiritual sim. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. Agora vejamos um pouco da personagem ou da pessoa registrada no texto, Maria. Maria. Maria tem poucas palavras registradas aqui, e você poderá perceber que as palavras que ela diz são muito parecidas, para não dizer iguais, às de Marta, para você perceber que palavras iguais não carregam as mesmas mensagens. Então, nós temos aqui o nosso texto, nos versículos 32 e 33, esse é o seu primeiro ponto. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Logo lerei o 33. Por favor, pouse os olhos no 32 e olhe ao lado para o 21 e E veja que Marta disse, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. E Maria disse, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, na sua condição muito emotiva, teve a mesma percepção da realidade que Marta. Mas uma percepção ainda incompleta do que deveria ter. Ela enxergava somente com os seus olhos, tendentes às emoções. Não enxergava nada racionalmente. E por que, que eu digo a vocês que não era racional a sua percepção? Porque o 33 começa Jesus vendo-a chorar. E paro por aqui. O ponto qual é? É que Maria, uma semita, mas também uma irmã de Lázaro, e dotada das suas características pessoais, juntando tudo isso, chorava a morte do seu irmão e já era o quarto dia e o fazia com certo vigor. O Senhor Jesus certamente ao ver Marta, viu nela a tensão da dor da morte do seu irmão. Uma atenção que continha as emoções, porque era uma mulher racional. Mas Marta não, não retinha nada. Marta chorava. Posso lhes dizer que, como semita que era, chorava compulsivamente. É bem provável que as palavras que tenha dito, estão registradas no verso 32, tenham sido ditas pausadamente sofregamente, com aquelas respirações profundas do choro Senhor, se estiveras aqui meu irmão não teria morrido e o Senhor então se emociona com a emoção de Maria e com ela, verso 35, chora para Marta, o Senhor Jesus respondeu racionalmente. Com Maria por compaixão, ele também se emociona e chora com ela. Mas isto não aponta para qualquer tipo de desequilíbrio no nosso Senhor Jesus, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, meus irmãos, usando de razão com Marta, apresentou a ela este resumo tão maravilhoso do evangelho, que nós pudemos ver já antes, e agora repito, lendo o verso 23, teu irmão há de ressurgir, e em 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, Crês isto? É quase que uma pergunta. Entendes isto, Marta? Porque ele trata com ela racionalmente. Ele acaba de fazer uma explicação a uma mulher que se queixava da perda do seu irmão, dizendo: Calma, mulher. Raciocine comigo. Eu sou a vida. Entendeu, Marta? Entendi. Mas nem tanto. Ainda precisava entender melhor. E ele trata com emoção com Maria. O verso 33 prossegue dizendo, Jesus vendo-a chorar, 33, e bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se. O Senhor Jesus, vendo a emoção, a dor, o sofrimento da característica de Maria, não a rejeitou. Não disse, pare para pensar, mulher, como tantas vezes nós fazemos. Não a agrediu com palavras duras, ao contrário, silêncio e choro. Ele foi emotivo com Maria como nós temos que aprender a ser como Jesus, saber agir corretamente em cada situação, raciocinar sempre, mas aplicar o raciocínio no momento da razão com a pessoa assim, carente de um esclarecimento, e nos emocionarmos sim com aqueles que estão doídos, sofridos, compreender a sua posição daquele momento, que, como vocês sabem, as emoções podem turvar o raciocínio. E nós, como diz a palavra, irados, emocionados, não faremos a vontade de Deus. É preciso, sim, dissipar as nuvens da emoção, mas não negar a emoção. O Senhor Jesus se emociona com Maria, mas, queridos irmãos, essa porção não está em amarelo à toa. O Senhor manifesta o equilíbrio espiritual da sua razão e da sua emoção, porque não são alternativos. Eles podem ter predomínio de manifestação num e no outro momento, nós somos assim. Predominamos mais emotivamente aqui, mas racionalmente ali, mas isto tem que ser equilibrado, e como será equilibrado, senão pelo Espírito de Deus, que dá este tempero, esta condição à vida humana, que por si só não subsiste. Por isso eu pude dizer há pouco a vocês que Marta, e digo também que Maria, não tinham a exata perspectiva de Cristo ainda. Elas tinham, sim, aquela noção de quem ele era, mas não com o coração posto em Cristo. Com aquela confiança que extravasa, extrapola, vai além da razão e da emoção. Aquela confiança que é totalmente, entendam o que vou dizer, cega. Porque para onde ele mandar eu vou e o que ele disser para fazer, farei. Nosso Senhor Jesus, verso 38. Agitando-se novamente em si mesmo, está emocionado ainda. Encaminhou-se para o túmulo. Veja, ele está emocionado, mas ele está agindo racionalmente. Ele está emocionado e vai fazer algo. Ele não está dominado pelas emoções. Ele apenas está emocionado. Ele então vai, encaminha-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada havia sido, havia sido posta uma pedra. 39. Então ordenou Jesus. Tirai a pedra, qualquer um racional ou emocional, diria, este homem está louco. A resposta é de Marta, mas Maria certamente cobriu o rosto para não sentir o cheiro. Não respondeu nada racional, mas comportou-se certamente emocionalmente. Não está descrito, estou aqui apresentando uma possibilidade. Mas o que eu lhes digo é que o Senhor Jesus, racional e emocionalmente, se comporta diante da situação. Por quê? Porque está fazendo isso no espírito. Está com domínio da situação e não dominado por ela. E segue o texto e vai dizer, 40, ele diz a Maria, não te disse eu que se creres... Verás a glória de Deus, a razão predominando. Marta, já falamos sobre isso, lembre-se Marta, eu sou a ressurreição e a vida, você vai ver o poder do Senhor, você vai ver a glória de Deus. E ainda, tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai, Graças te dou, porque me ouviste, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Por favor, pare um instante aqui e volte-se às palavras de Marta, lá nos versículos 22 e 24. Marta está dizendo para Jesus que ela sabe que é diferente dos demais, mas que está diante dos seus olhos. A quem ela ainda não discerne perfeitamente, ela está dizendo para Jesus, eu sei que se o senhor pedir alguma coisa, Deus vai te ouvir. No 24, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição dos mortos. Ela está dizendo alguma coisa no aspecto, sim, natural. Confiando na religiosidade que tinha aprendido com seus pais. Mas e o eu sei de Jesus. É manifesto a quem? Veja o texto no 42 novamente. Ele agradece ao Pai por ter sido ouvido e diz, eu sabia que sempre me ouves. É uma relação espiritual. Nesta relação é que o Senhor tem o seu equilíbrio. O Senhor Jesus, totalmente homem totalmente cheio do Espírito. Ele é o Cristo. Perfeitamente equilibrado, razão e emoção. Se comporta e decide e resolve a questão. E a solução que ele apresenta é algo que extrapola o nosso entendimento e as nossas possibilidades porque ele vai e diz, 43, Lázaro vem para fora, e Lázaro sai. É claro, ele precisa ainda ser desvencilhado das suas ataduras, e já comentamos sobre isso outro dia, é preciso que ele vivo, vivificado por Cristo, ainda seja liberto daquilo que era próprio ao morto, as ataduras. Assim como nós temos que ser libertos daquilo que marca a nossa morte espiritual, e caminharmos em santificação dia a dia diante do Senhor, livrando-nos, por graça, das nossas ataduras de morte. Mas o Senhor agiu com emoção, certamente. Com razão, é claro que sim. Ele tinha equilíbrio espiritual. Logo, trazendo de volta aquilo que nós tivemos na introdução, tão simplesmente apresentado para os irmãos. Sim, nós temos razão e nós temos emoção. Não podemos tratar estes aspectos da nossa vida como se estivessem em conflito ou como se fossem alternativos. Nós somos assim. E por que é que nós nos desequilibramos? Eu digo com base nas escrituras e por experiência própria. Porque pecamos. Porque rejeitamos a submissão ao nosso Deus. Porque agimos como se estivéssemos autossuficientes. Isto está sob meu controle. Raciocinamos. E entramos na demanda e perdemos a razão. Não é assim que nós dizemos? Ele perdeu a razão porque fica tão somente emotivo. E aqueles que vivem circunspectos, contidos, amarrados, tensos, rejeitando a possibilidade da emoção, morrem aos 40 anos de um infarto do miocárdio ou de um derrame cerebral. Porque não é espiritual. Estão se matando um pouco a cada dia. Queridos, busquemos a Deus, busquemos nele o equilíbrio dele, confessemos os nossos pecados, Senhor, eu me vejo mais deste jeito do que daquele, Senhor, concede-me o equilíbrio, pelo poder do teu Espírito faz-me um homem, faz-me uma mulher, um adolescente, uma criança. Espiritual Para que eu viva na tua presença e te honre em todas as situações E nós vamos tropeçar no caminho? Ah, se vamos tropeçar no caminho Mas que pela graça de Deus, com o discernimento do Espírito Nos arrependamos dos nossos pecados Dos nossos desvios E arrependidos, confessemos os nossos pecados acertemos a nossa vida com as pessoas a quem ofendemos, com quem fomos muito racionais ou com quem fomos muito emocionais e nesse desequilíbrio não fomos espirituais e no poder do Senhor, então, transformados pelo Senhor. E vamos, de modo a sanear este mundo em que o Senhor nos colocou em testemunho do santo nome do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.